0: Welkom bij de Corine van Zoelen Podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag het nieuwjaars-event met een dispatchoritueel en de lancering van het Power Magazine. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Corine van podcast. En in deze podcast, nummer 242, ga ik het met je hebben over het nieuwjaars-event. wat ik ga organiseren op 20 januari 2024. Want, zoals je misschien inmiddels begrepen hebt, komt er dus een Power magazine aan. En uh, op dit moment van inspreken van deze podcast heb ik de De laatste artikelen zijn klaar, ze zijn geredigeerd en heb ik alles naar de vormgever gestuurd. En zij is op dit moment bezig om het magazine vorm te geven. En ik kijk natuurlijk ook mee en samen proberen we het tot een heel mooi eind te brengen. Maar ik ben super blij en dankbaar voor de mooie artikelen die erin zitten... Uh, van deelnemers van mijn training die de artikelen en de columns hebben geschreven. Uh, hoe de samenwerking is gegaan. Hoe alles in, in flow is gegaan en vanuit gemak en ontspanning. En nou ja, ik ben gewend vanuit de Human Design, omdat alles bij mij met vallen en opstaan gaat. En ja, dat is dit hele magazine is voor mij echt heel magisch geweest omdat het eigenlijk allemaal zo vlekkeloos verliep. Ik hoop dat we dit natuurlijk nog gaan aanhouden, want we gaan dus nu bezig met de vormgeving en met de drukkerij. Maar in principe heb ik alles al besproken met de drukker en... Ja, hoop ik dus niet dat we voor verrassingen komen staan. Maar je weet het natuurlijk nooit. Maar laat ik het positief houden. Afijn, het magazine. Ik ben er super blij mee. En ik wil je eigenlijk een beetje vertellen hoe de reis richting het event is gegaan. En met name ook over de locatie. Want dat is echt een heel grappig verhaal wat ik graag met jou wil delen. Als je meer wil weten over het event en over het magazine check dan even de show notes pagina www.corineverzoelen.nl/podcast-242 omdat dit natuurlijk aflevering 242 is. Nou Het zat namelijk zo. Ik wilde heel graag een soort van lanceerfeest gaan organiseren voor het magazine. En zoals het bij mij dus altijd werkt is. Ik moet gewoon beginnen. Gewoon die eerste stappen zetten. En uiteindelijk komen er allerlei andere dingen op mijn pad. En wordt dat altijd mooier dan dat ik van tevoren had kunnen bedenken. En het maakt niet uit waarover dat gaat. Of dat over een programma gaat. Of over een training. Of over een een businessretreat. Of uh, workation of een event, uh, ik begin eraan en gaandeweg borrelen er ideeën bij me op en denk ik, oh ja, dat kan ook nog, oh ja, dat is ook tof. Um, het was voor mij dus al heel helder dat ik een lanceerfeestje wilde doen en het is dan dus ook heel fijn om te kunnen overleggen met business buddies, wat ik ook altijd adviseer aan de mensen die met mij in de training komen, om met een ander te overleggen van, goh, wat denk jij nou, wat zullen we nou gaan doen? En voor mij was wel één ding duidelijk, we gaan Proosten op het nieuwe jaar. En, uh, en allemaal mag iedereen mijn mooie magazine in ontvangst nemen. En een jaarkalender uh, 2024 om aan de muur te hangen. En hele toffe aanzichtkaarten met uh, Power Quotes erop uit mijn card deck. Nou, dat was een beetje de de eerste opzet. En toen uh, sprak ik dus met een business buddy. En die zei, het is ook wel heel leuk als mensen ook echt wat gaan doen. Dat het niet alleen een feestje is en gezellig borrelen. En toen zei ik van ja, nou het is in het begin van het jaar. Iedereen heeft altijd uh, plannen. Nou, dan heb je uiteindelijk alweer met die Blue Monday (laughs) dat het allemaal weer niet gelukt is. Dus dan is iedereen alweer helemaal depressief. Dus laat ik inderdaad een... uh, een feestje organiseren... waarbij we een planning maken van het nieuwe jaar. Meestal geef ik een workshop... aan het eind van het jaar... in december... om een planning te maken van het nieuwe jaar. Alleen vaak zijn mensen dan eigenlijk nog bezig... om het jaar af te sluiten... en helemaal niet om nieuwe plannen te maken. En dat doen ze meestal in de eerste week van januari. Alleen dan blijven er toch weer dingetjes liggen... of gebeurt het toch weer niet. En daarom is het natuurlijk super tof... als we dat op 20 januari gaan doen. Dus ik dacht... ja. Leuk, we gaan eerst een workshop doen. De workshop die ik eigenlijk normaal gesproken doe. Bijvoorbeeld plan je succesvolste jaar. Maar ik ga die gewoon wat veranderen. En uh, dan gaan we dat doen. Zodat iedereen een plan heeft. En dat helemaal helder heeft. Uh, en dat meteen thuis kan opschrijven. Op zijn kalender die die mee heeft gekregen. En, uh, maar ik zat nog te twijfelen over de locatie. Ik had een hele leuke locatie hier in Gedachten. In Lelystad. Uh, alleen die was bezet op die dag. En uh, op die middag, want het is op 20 januari van 1 tot 5 uur. Nou, ik heb nog allerlei andere locaties bekeken of waar ik ook eerder geweest was. Maar ik dacht elke nee, dit is het toch echt niet. En um, toen ben ik nog, heb ik nog een event manager gevraagd. Die kwam nog met wat locaties, want die zei, wat zijn dan je wensen? Dus ik zei, nou, ik wil het gewoon... Ik Knus houden, weet je wel. Zo met 40, 50 personen. Dus in een gezellige setting. Dus ik kreeg allerlei hele leuke kleine knusse plekjes. uh, Zoals een klein kerkje. Maar, daar was geen verwarming. Dus dat was best wel fris in januari. Dan was er ook nog iets heel erg leuks. Achteraf in een soort van joert. En in een jurt kan het wel warm zijn, maar daar kun je niet 40 mensen of zo in kwijt. Toen iets anders wat er ook heel tof uitzag. Maar dat was een kas. Is ook niet handig in januari. En een uh, geitenschuur, zag er ook heel tof uit als je daar bijvoorbeeld in de zomer een, een bruiloft geeft. Maar niet echt in de winter met alleen maar een houtkacheltje. Dus. Ik vond het allemaal net niks. Of het zag er aan de buitenkant heel mooi uit. Een heel leuk gebouwtje. En aan de binnenkant was het gewoon eigenlijk heel saai. Um, dus ik wist het niet. En uiteindelijk dacht ik. Nou, dan ga ik misschien maar even kijken. Bij een grote hotelketen. Om daar in de zaal wat te zijn. Iets te huren. En ik had daar offertes aangevraagd. Maar ik dacht... Ja, zij vroegen ook om die QR-code, zeg maar, destijds. En ik wil gewoon naar een locatie waar ze toen ook niet moeilijk deden... waar ik toen ook gewoon terecht kon. Dus ik ga nu zelf ook nog steeds naar restaurants waar ik uh, toen wel mocht komen. En uh, restaurants waar ik toen niet binnen mocht komen, ga ik nu ook gewoon niet meer heen. Dus ik dacht, ja, ik wil gewoon naar een locatie waar ik toen ook welkom was... Um, dus ja, ik heb er heel lang over na zitten denken... en op een gegeven moment zei mijn buurvrouw... van ja, waar doe jij het ergens? Ik zei ja, ik weet nog niet waar ik het ga doen. Um, ik heb zit nog met een paar opties... maar ik ben er nog niet helemaal over uit. En zij zegt... waarom doe je het niet bij ons in de CR... En de CR is de centrale ruimte. En waar ik woon, ik woon in een woongroep. En een woongroep klinkt meteen heel geitenwolle sokkenachtig. En en dat is het niet. Maar we wonen met 32 woningen in een soort cirkel. En de binnentuin is een hele grote tuin waar de kinderen allemaal zo kunnen spelen. En het is eigenlijk afgesloten, dus er komen ook geen kinderen vanuit de andere wijk of straat. En we hebben één gemeenschappelijk pand. Want in die tijd, en ik denk dat het nu 30, 35 jaar Geleden is dat deze huizen gebouwd zijn, heeft elk huis één vierkante meter van zijn woonkamer ingeleverd om dus een grotere uh, huis te bouwen. En uh, met een, een centrale ruimte erin. Dus met een uh, ja, gemeenschapsruimte, eigenlijk, een soort van ja, buurthuis. Klinkt een beetje raar, maar daarmee zou ik het een beetje kunnen vergelijken en uh, daarvan zijn wij dus ook mede-eigenaar nou, dus elk huis is 1 32ste deel eigenaar van dat pand nou, in dat pand, daar zit een keuken in uh, een grote keuken daar zit een hele grote uh, zaal in met een barretje uh, toiletten zijn er beneden, een wasruimte met twee wasmachines, twee drogers dus voor degene die bijvoorbeeld geen wasmachine heeft, die kan dat daar doen en dat werkt dan een beetje hetzelfde als dat je op de camping bent. En dan zet je het vinkje het gewoon aan. Als je een wasje hebt gedraaid. Of 60 graden of 90 graden achteraf. Dan krijg je de wasrekening. Uh, wij hebben onze eigen wasmachine. Maar als je dus bijvoorbeeld ineens uh, persoonshuishouden bent. Is dat natuurlijk ideaal. En uh, nou, op de zolder hebben we een sportzolder. En daar staan allerlei sportmachines. Uh, en we hebben nog een hobbyruimte. Um, ja Ik zeg ja. Daar heb ik ook wel aan gedacht. En dat is natuurlijk ook wel klein en knus. Maar ik, ik vind het gewoon daar niet zo gezellig. Maar ik was er eigenlijk al een tijdje niet meer geweest. En wat blijkt. Um, we hebben heel veel. Er is heel veel verbouwd daar. En we hebben nieuwe tafels gekregen. En uh, de muren zijn opnieuw geschilderd. En ik heb dat wel gezien. Maar ik had er eigenlijk nog niet met die ogen naar gekeken. Omdat ik nog een beetje de oude CR in mijn hoofd had. Dus ik was gaan kijken naar die ruimte. En ik dacht ja. Eigenlijk is dit het gewoon. Dit is eigenlijk gewoon ideaal. Want ik wil een knusse ruimte. Ik wil niet voor te veel mensen. Ik wil gewoon, gewoon gezellig samen zijn. En. Um, ja waar kan het dan beter als hier. Het is lekker dicht bij huis. Voor mij tenminste dan. Um, het is een verlengde van mijn woonkamer. En. We hebben daar altijd alle feestjes gevierd en uh, ja met een lach en een traan. Dus toen mijn dochter is geboren hadden we het geboortefeest van haar daar. Toen ik geslaagd was voor de Pabo had ik daar mijn examenfeest. Toen de kinderjaar was waren hadden we daar. Uh, hun verjaardagsfeestjes toen ik 40 werd, toen mijn man 40 werd. En ook na zijn uitvaart hebben we daar met elkaar Surinaamse bami gegeten. Want hij wilde geen uh, koffietafel bij de aula. Dus dat hadden we ook daar. En het magazine is natuurlijk ook een heel persoonlijk iets van mij. En een heel persoonlijk verhaal zit daar ook in. Een heel persoonlijk interview ook met mij. Maar ook... De deelnemers van mij die een artikel hebben geschreven staan erin. En um, uh, de fotoshoot uit de kijken, Wat ook echt helemaal bij mij hoort. Dus het magazine is gewoon. Ja, dat ben ik. En um, ja, ik dacht dit is eigenlijk gewoon de beste plek die er is. Uh, om dat lanceerfeest, Annex, nieuwjaarsevent te organiseren. En ik moest eigenlijk wel lachen, want... Ik weet nog dat toen ik ging trouwen. Toen heb ik 80 trouwjurken aangehad. En ik ben op allerlei plekken geweest. En um, in Brabant. En in, uh, in verschillende plekken. Maar ook in Arnhem. Ik woon op dat moment nog in Arnhem. En overal was ik geweest. En behalve met de bruiloftswinkel. Onder mijn flat. Echt recht onder mij. Omdat... Dat, dat was zo'n lelijke jurken hingen daar elke keer voor de, de raam dat ik echt dacht: nee, daar ga ik echt nog niet naar binnen. Dat vond ik zo kitsrig. En op een gegeven moment liep ik daar, en ik had inmiddels al 80 trouwjurken aangehad, en de meeste mensen zijn geslaagd na drie keer bij één winkel, en ik was echt al bij Zeven of acht winkels geweest. En ik had gewoon nog steeds niet de jurk gevonden. Ik werd er echt gewoon een beetje verdrietig van. En ik loop langs die etalage. En ik zie een jurk. En ik dacht, ja, dit is hem. En uh, en uiteindelijk was dat hem dus ook geworden. En, uh, En ik dacht, dit is precies hetzelfde geval. Toen zat ik er echt met mijn neus bovenop. Ik woonde boven de trouwwinkel. Of de trouwjurkenwinkel. En nu ben ik allemaal op zoek naar een zaaltje. En heb ik eigenlijk gewoon een zaal naast mijn huis. En was ik eigenlijk vergeten hoe mooi die opgeknapt is. Nou, dus. We gaan het dus doen. In Lelystad. En daar wordt dus de zaal. En toen dacht ik. Hoe fijn zou het zijn. Als ik Sabine weer ga vragen. Want ik heb. Nu al vier events gegeven. Drie keer een yoga business event. En elke keer was Sabine daarbij en deden wij een Despacho ritueel. En het vierde event was een uh, nieuwe wereld ondernemers event. En op dat moment uh, kon uh, Sabine niet. Dus uh, ik dacht, hoe fijn zou het zijn als Sabine weer zou kunnen. En ik had haar gevraagd. En jawel, zij kon. Ze had eigenlijk die dag gereserveerd voor een ander event. En die had ze net twee dagen daarvoor... had ze gehoord dat dat verplaatst was na een week ervoor. Dus zij kon er gewoon bij zijn. En wat is dan nu een dispatcho ritueel? Nou, dat is echt een prachtig ritueel voor transformatie. En hiermee zet je in verbinding met de aarde... En in verbinding met de kosmos op een hele krachtige manier je intenties neer. Het is als een soort offer. Dus een soort dankbaarheid aan moeder aarde, aan moeder natuur. En er zijn verschillende despatchos. Je hebt een despatcho bijvoorbeeld voor vergeving of voor loslaten. Maar ook voor manifestatie. En wij gaan dus een manifestatie, dit 2024, maken met elkaar. Zodat je wensen en verlangens meegenomen worden in dit ritueel. Onder begeleiding dus van Sabine, die shaman is. Nou, tijdens dit ritueel wordt een mandala gevormd van bloemen, van snoep, van mais, van boontjes, van veren, van spulletjes uit de natuur. En uh, je kunt, we kunnen er kaartjes in doen, je kan er briefjes in stoppen. Met jouw uh, wensen. En uh, het wordt helemaal tot een hart gevouwen. En de heilige bergen, zeven heilige bergen, maar ook de zeven chakra's. En het contact met jouw hart en met het hart van het universum. Nou, de despatch wordt daarna geofferd aan het vuur of aan het water. Of het wordt begraven in de aarde. En uh, nou ja, we hebben het dus een keertje gedaan aan het vuur. We hebben het een keertje gedaan aan het, uh, aan het vuur. Dan heeft. Sabine dat thuis gedaan en dat gefilmd met de deelnemers, want dat was toen in een theater. We hebben een keer ook in een theater gehad en toen hebben we het daarna geofferd aan het vuur. Maar dat kwam ook omdat <lacht> tijdens die dag was er van alles met water. We hadden water in emmers, hadden we een, een, een soort iets wat we wilden laten zien. Uh, iemand was het ene water en het andere water in elkaar aan het overschenken om dat te drinken, dat je op een andere tijdlijn zat. Er was een hele waterexplosie op dat moment uh, van een verwarming. Die Die losgoot in de de hal bij dat theater. En, uh, En het regende buiten. En iedereen was aan het huilen ook bij een visualisatie. Dus het was in en al water die dag. Dus toen zei Sabine. Ik denk dat ik dit aan het water mag gaan offeren. En uh, en we hebben een keer het aan het vuur gedaan. Terwijl we er allemaal bij stonden. En uh, bij die centrale ruimte bij ons. In onze binnentuin. Hebben we ook een vuurkorf. Dus hoe tof is het. Als we met elkaar het dispatcho gaan maken. En het daar gaan offeren. Dus wat nu het plan is. En dat vind ik altijd het mooie. van Als ik ergens aan begin. Ik heb altijd een idee. Ik weet nooit wat het uiteindelijke resultaat gaat worden. Want gaandeweg. Komen er allerlei dingen op mijn plaats. Pad, of krijg ik in een keer idee of ben ik met andere mensen in gesprek en wordt het uiteindelijk altijd mooier dan ik van tevoren had bedacht. Dus ook daarin wil ik jou uitnodigen dat als jij een idee hebt, heel veel mensen hebben dus een idee... En durven niet die eerste stap te zetten. Want dan gaat het in hun hoofd al van alles mis. Dus er komen allerlei beren op de weg. En door die beren durven ze al niet eens meer verder te lopen. Dus ik wil je adviseren om gewoon te starten... De eerste stappen te zetten. En dan door te blijven lopen. Rustig door te blijven lopen. En uiteindelijk als je stopt en terugblikt. Dan heb je een hele mooie weg afgelegd. En heb je een heel mooi doel bereikt. Dus. Uiteindelijk, wat we dus nu precies gaan doen, is we gaan dus eerst een workshop, eigenlijk een soort workshop doen van plan jouw succesvolste jaar. Dus ga met je doelen aan de slag. En we gaan eerst even terugblikken op 2023. En dan vooruitblikken met wat wil je graag doen. Wat wil je graag neerzetten. En. En dus je doelen helder hebben. Daarna gaan we dus dat despacho ritueel doen. Onder leiding van Sabine. En vanuit daaruit gaan we dat despacho dus offeren. Bij de vuurkorf in de tuin. En gaan we daarna... Proosten op een fantastisch 2024. En kun je meteen netwerken met andere ondernemers. En verbinden met de anderen. Dus hoe fijn is dat. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we die middag gaan doen. Het is dus in Lelystad. Het is dus in het verlengde van mijn huiskamer. En... ja, en het wordt gewoon een hele intieme bijeenkomst. Dus het is een, een kleine manifestatie-event. Met een manifestatie de erbij. En je gaat naar huis natuurlijk met mijn magazine. Want dat is waar het allemaal om draaide in het begin. Want het is natuurlijk ook het lanceerfeest van mijn magazine. Dus je krijgt mijn magazine mee naar huis. En uh, je krijgt een uh, jaarkalender 2024. Zodat je meteen al je doelen op kan schrijven. En je krijgt zeven toffe anzichtkaart met power quotes erop. Uh, En als je daarna nog wat wil borrelen na afloop, dan kan dat natuurlijk helemaal. Dus het wordt gewoon een hele fijne, gezellige middag. Maar niet alleen gezellig borrelen. Je gaat dus ook... Echt wat doen. Echt aan de slag met je bedrijf. Echt een plan maken voor 2024. En daarna je wensen en je verlangens uit laten komen. uh, Door middel van die Nou, Hoe mooi uh, kan het zijn? Dus ik nodig je uit. Om aanwezig te zijn bij dit fantastische event. Een kleinschalig event. uh, Gezellig. En... Uh, Als jij voelt van ja, ik wil hierbij zijn. Of jij voelt ook die uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn. Met gezellige andere ondernemers te verbinden, te connecten. Dan hoop ik je graag te zien. En met de code podcast, uh, krijg jij het nog voor de early bird prijs. Dus dan krijg je in plaats van 97 euro, betaal je dan 77 euro voor het kaartje. Dus het lijkt me heel erg tof. En vooral jou als luisteraar wil ik eigenlijk bedanken voor het luisteren. En vandaar dus met de code podcast krijg je die korting. Nou, mocht het zijn... als je dus meer wil weten over het event... check dan de show notes pagina... corinevanzoelen.nl slash podcast 242. Natuurlijk kan je het ook gewoon zien op de event pagina... corinevanzoelen.nl event. Wil je nou meer weten over het magazine... check dan corinevanzoelen.nl slash powervrouwen magazine en denk je nou... oh wauw, die foto's die daar in dat magazine staan... die zijn wel heel erg tof. En wil je ook zo'n toffe fotoshoot hebben... dan uh, kan dat natuurlijk bij de Workation... die we gaan doen in Turkije. En dat is WorkationTurkije.nl. En dat gaan we in juni doen. Acht dagen lang gaan we werken aan je bedrijf. Gaan we ook je technische ondersteuning krijg je dan... we gaan mastermiden met elkaar... connecten met andere ondernemers. Je maakt vriendschappen voor het leven... Heerlijk ontspannen in de Turkse zon en genieten van een prachtig uitzicht terwijl je aan het werk bent en het maken van een heel tof fotoshoot uh, zodat jij echt prachtige foto's hebt voor je website, voor je social media kanalen, voor je e-books, voor op je uh, uh, online academy, nou, noem allemaal maar op. Dus het lijkt mij gewoon heel tof om je bij een van deze drie dingen uh, te zien. Mocht het zijn als jij de wens hebt om ook nog een online programma te maken. Weet dat ik dan ook in 2024 weer start met een nieuwe groep. Ook daar kun je alle informatie vinden op van ondernemer naar onlineondernemer.nl NL. En um, daarmee ga ik je dan ook helpen hoe jij alles online zou kunnen doen. Of een gedeelte kunt doen als een extra verdienmodel. En um, inclusief je eigen online platform. Nou, ik kan niet wachten. Ik heb er zin in. Ik heb zin in het event. Ik heb zin om het magazine straks in mijn handen te hebben. Dat lijkt me echt zo bijzonder. Ik heb al zin om te starten met de nieuwe groep van ondernemers... die ook graag online ondernemer willen worden. En ik heb natuurlijk ook heel erg zin, alvast in die workation. Maar dat duurt nog even. Dus maar ja, ik heb uh, mijn doelen al helder. En ik ga ze zeker ook nog verder manifesteren. Tijdens dit manifestatie-event, dit nieuwjaars-event. Um, en uh, dan ook dus het magazine lanceren. Dus ik hoop dat jij erbij bent. Ik hoop dat jij voelt van, wauw, dit is echt helemaal fantastisch. Hier wil ik bij zijn. Ik heb er helemaal zin in. En uh, ik zie je graag dan. Dankjewel. En een fijne dag verder. Doei doei.